0: ¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la lección de Escuela Sabática para Jóvenes. Como siempre, ya lo saben, les saluda Daniel Hernández desde Ciudad Juárez. Y hoy estamos estudiando la lección número 2. Esta lleva por título Daniel y el tiempo del fin. También debemos memorizar el texto de Daniel capítulo número 2, versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo... Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Durante esta semana nos hemos propuesto estudiar cómo los diferentes momentos en la vida de Daniel y de sus compañeros al enfrentar retos y desafíos se mantuvieron leales a Dios. Y estas historias deberían inspirarnos también para que ante los eventos últimos previos a la venida de Jesús, podamos también mantenernos leales a Cristo a pesar de todo. Uno de esos eventos que tiene un paralelismo impresionante con los eventos del fin es el que se describe en Daniel capítulo número 3. La mayoría de los estudiosos bíblicos han encontrado similitudes entre este capítulo, Daniel 3, y el capítulo 13 de Apocalipsis. Hay al menos cinco aspectos en los que estos capítulos se parecen demasiado. Número uno, hay una imagen que adorar. Tanto en el capítulo 3 de Daniel como en el capítulo 13 de Apocalipsis. Número 2. Existe una orden para que todos adoren. Número 3. Esta orden implica la condenación a la muerte para aquellos que se rehúsen a adorar a esta imagen. Número 4. Por alguna razón, el 666 es un número que se repite en ambos capítulos. En las medidas de la estatua, en el capítulo número 3... Y es mencionado como la marca de la bestia en Apocalipsis 13. Y número 5. Quien motiva u obliga a la adoración es un poder político. Así que hay una mezcla entre religión y política en ambos capítulos. Pero lo más importante de este capítulo, del capítulo 3 de Daniel, es que nos enseña cómo podemos mantenernos fieles y firmes a pesar de los eventos que enfrentaremos antes de la venida de Jesús. Primero, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, incluso si eso implica el riesgo de perder la vida. Sí, ya sé que suena algo fácil y que en la realidad no debe ser algo muy práctico, muy sencillo. Pero ya lo dijo Jesús, quien trate de salvar su vida la perderá. Y quien pierda su vida por amor a Él habrá ganado la vida eterna. Algo que personalmente me impresiona mucho de esta historia y de los tres jóvenes hebreos es que ellos no conocen cuál será el desenlace de este enfrentamiento, de esta historia. Ellos ni siquiera saben si realmente Dios los va a librar o no. Lo que sí saben es que Dios es lo suficientemente poderoso para hacerlo. Y así lo confirman ante el desafío de Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abegnego respondieron a Nabucodonosor diciendo... No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Nebuchadnezzar los ha desafiado. ¿Qué Dios los puede librar de mi mano? Otra vez la confrontación entre la teología pagana y la teología bíblica. ¿Qué Dios está interesado en ustedes? ¿Qué Dios podría preocuparse por sus vidas y liberarlos de una situación como esta? Los jóvenes hebreos no responden ante eso. Ellos dicen, sobre este asunto no te responderemos, porque al Dios que servimos sabemos nos puede librar. Aquí hay fe, aquí hay confianza, fe y confianza pura, independientemente de los resultados de la situación. Esta es una gran enseñanza. Porque a veces quisiéramos que Dios nos contestara de una sola forma, la que nosotros deseamos, la que queremos. Pero estos jóvenes nos enseñan que independientemente de los resultados de la situación, debemos confiar siempre en Jehová. Por otro lado, esta historia también confronta la teología pagana, pues no solamente Dios los libró, sino que alguien semejante al hijo de los dioses, que muy probablemente sea Cristo, camina en medio del fuego Dios en el horno ardiendo. Impresionante, ¿qué Dios los puede librar de mi mano? Dijo Nabucodonosor. y Dios envía a su hijo para rescatar precisamente a sus fieles. Déjame decirlo de esta forma, Dios nunca ha dejado ni desamparado a sus hijos, aun cuando no haya una liberación milagrosa o incluso ni siquiera se dé la liberación. Independientemente de los eventos que nos esperan en el futuro, o de los que ya estamos viviendo hoy, Quiero invitarte para que nos mantengamos fieles a Dios a pesar de las circunstancias y de los resultados. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores anhelos y deseos para que el Señor siga bendiciendo cada día tu vida. Nos escuchamos el día de mañana aquí, en el podcast de la lección de Escuela Sabática para Jóvenes.